0: Hey, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento y lugar en el que me estés escuchando. Esto es A 90 Km por hora, y yo soy Guillermo David Albi Botella. Música ofrecida por audionautics.com bueno como era de suponer el simple hecho o el hecho de sacarse el carnet de conducir no suponía el derecho o la capacidad de poder llevar los camiones que yo quería los trailers en concreto francamente desde que uno se saca el carnet de conducir por lo menos en aquella época hasta que uno puede empezar a trabajar o podía empezar a trabajar transcurría bastante tiempo yo estuve dos años dos años que se dice pronto tratando de poder entrar a trabajar francamente no me daban trabajo por falta de experiencia sinceramente he de reconocer que una vez que sale uno de la autoescuela no tiene ni idea de en dónde se mete ni lo que va a llevar un camión de alto tonelaje implica muchos riesgos muchísima responsabilidad y no es un automóvil ni tiene sus características ni nada por el estilo entonces eh, digamos que tenía que aprender tenía que coger esa experiencia y en aquel entonces se estilaba mucho el hecho de que estuvieras como apadrinado por otro chofer u otros choferes los cuales te llevaban de viaje sin pago ni nada eh, para que tú te fueras soltando, fueras aprendiendo a manejar esos vehículos y fueras aprendiendo a andar por las carreteras con un trailer. Yo empecé primeramente con Antonio Mañas Orgiles, a quien francamente le debo muchos de mis conocimientos a nivel de transporte y de los camiones. Y este a su vez me derivó primeramente con eh, Francisco Lloret Paco el Barbas, le decíamos. Un tipo de un plante, joder, era un tío bien puesto ahí. Y, <ríe> tenía. La verdad, Paco, con todo mi respeto, si me escuchas en algún día o en algún momento, discúlpame, pero ibas con unas tías impresionantes. Bueno, la verdad es que Francisco, Paco, me llevó con él unos cuantos viajes. Yo recuerdo que en aquel entonces él llevaba un man y... Eh, salimos por ahí hasta que él me presentó a otro caballero que se llamaba Jesús en Transportes Mazo, recuerdo que era en Transportes Mazo y andaba con un Scania, un, un Scania azul bonito, porque Transportes Mazo ya utilizaba ese color en sus cabinas y me metió con aquel caballero, aquel caballero francamente que era pequeñito, recuerdo que era pequeñito Jesús no sé dónde estarás ni qué habrá sido de ti, pero muchísimas gracias por todo el tiempo que me dedicaste y los días tan divertidos que pude pasar contigo, que francamente no fueron pocos. Pasé largo tiempo con él hasta que, bueno, pues eh, con la experiencia adquirida y con el tiempo conseguí un trabajo en una empresa bastante lejana a mi lugar de residencia, vamos. En aquel momento residía con mi madre, todavía, <ríe> en la ciudad de Elda, eh, provincia de Alicante, comunidad valenciana. Allí residía y me fui pues, a unos 600 kilómetros largos de casa. Pero digamos que Antonio Mañas me encontró un lugar donde necesitaban choferes y yo para allá que me fui. Agradecemos este tema Y follows A Admiral Bob Bueno, pues al lugar Al que me fui Que no es ningún misterio Fue una empresa llamada Transfrialsa Que se encontraba en Alfaro La Rioja O sea, bastante lejos de casa Recuerdo que pasaba uno Zaragoza a dirección norte y se iba por la antigua nacional. Y a mano derecha aparecía la ciudad de Alfaro y justo a la su entrada arriba estaba la Campa de Transfrial. Allí estaba el Toño y otros compañeros con los que me encontré. Realmente fui aceptado, o principalmente fui aceptado, porque conocía el cambio electroneumático de Mercedes vehículo con el cual yo me inicié en el transporte internacional o en el transporte por carretera con Antonio Mañas Orgiles porque él llevaba un 1835 y yo me empecé a enseñar digamos con aquel tipo de vehículo y aquel tipo de cambio el cual no todo el mundo conocía pues tenía ciertas peculiaridades o particularidades las cuales lo hacían un tanto complejo a la hora de manejar Tampoco es que fuera una locura, no Pero llegaba un momento en el que cuando uno realizaba cambios un tanto extraños O trataba de hacer cambios extraños La memoria de aquel Mercedes o de aquellos Mercedes Conservaba los errores Se saturaba y bloqueaba el cambio Entonces había que saber hacerles un barrido de memoria O un reset a la memoria Lo cual se hacía precisamente con la misma palanca de cambios y no era una palanca así en sí como tal, sino que era un pomito con el que hacia adelante sumabas y hacia atrás restabas. Tenía un botón a su izquierda redondo con el cual apretándolo y dándolo hacia atrás, hacía la marcha atrás. Y una palanquita que podías accionar con los dedos, el cual te subía medias velocidades. Bueno, pues si no sabías obviamente realizar el borrado de memoria te podías quedar sin el vehículo o con el vehículo bloqueado en cualquier lugar simplemente por ese desconocimiento digamos que en mi formación o aprendizaje de dos años tuve la suerte de conocer bastantes tipos de cambio Agradecemos este tema Tracing My tip a ah, radio On The streets como fueron ese electroneumático de Mercedes el cambio ZF del MAN y obviamente el cambio 12 velocidades de eh, la escania. cual era también bastante particular bueno pues fue admitido en trapcial al fin un puesto de trabajo un lugar de trabajo en el transporte supuestamente internacional porque Transfrial hacía algo de internacional tampoco tanto, hacía poquito porque recuerdo que con quien más trabajaba era con Javier Virto una empresa hoy en día que ha crecido muchísimo muchísimo y seguramente alguno de mis oyentes conocerá la empresa que se dedica pues eso, a elaboración de... Veget eh, vegetales, conservas y todo esto de los, vegetales, de los productos sobre todo de la zona de las Ríos. tiene una afiliación o tiene una ruta que bajaba hasta Murcia y tal por lo tanto a mí me venía bien porque en las bajadas a Murcia pues uno pasaba por casa veía un poco a la familia y proseguía viaje y luego pues eh, nada, otra vez para arriba hasta que tocaba descanso y se bajaba en aquel entonces los discos de tacógrafo y todo eso pues era algo que francamente no servía de gran cosa los controles sí habían empezado porque ya habían empezado la imposición del tacógrafo aquí en España y en toda la comunidad europea y entonces sí, teníamos que llevar los discos y demás, pero que había muchas lagunas en la legislación por lo que el no llevar el disco de tacógrafo o faltarte algún disco resultaba mucho más económico que pagar una sanción de, de infracción por haber hecho algo mal en ese disco, entonces si te dabas cuenta que habías hecho mal el descanso o cualquier historia hacías desaparecer el disco, te paraban y te sancionaban por la ausencia del disco pero no por la infracción cometida, lo cual, pues eso, salía más económico. En aquel entonces, pues obviamente darían muchas trampitas, muchas, muchas trampitas, de hacer saltar los discos por la ventana, y luego decir, oh, se ha llevado el viento, se ha llevado la ventanilla abierta, y se fue con el viento. Bueno, se inventaban mil cosas, como siempre, y como hasta la actualidad, se siguen haciendo cierto tipo de trampas, o cierto tipo de cosas, las cuales... Francamente, a mis años y con la experiencia que tengo, considero una sublime tontería. Realmente, esas leyes y esas cosas, si las aplicáramos más a menudo, seguramente andaríamos todos mucho mejor en la carretera. Agradecemos este tema de Sisi Bison... Admiral Bob bueno no obstante yo pues feliz y contento estaba en Trapfrial ya tenía trabajo tenía un camión asignado mi vehículo andaba para arriba y para abajo Recuerdo que me asignaron un 1844, o sea, 440 caballos de aquella época, ya era una señora máquina, o sea, ya andaba como los señores, y en la señora Merche, un vehículo terriblemente cómodo para el manejo de largas distancias, muy, muy cómodo. Algunos dicen que no sube, yo digo que tampoco tengo prisa, que acaba subiendo arriba como todos. A lo mejor va un poco más despacio o un poco más rápido, imagino que irá en relación a los caballos que tengan. Yo con este vehículo, francamente, lo pasé muy bien, me gustó mucho su seguridad y su forma de navegar y comportarse en la carretera. Excelente vehículo. Bueno, con mis amigos de trafial Tuve un percance, recuerdo que fui a un Eroski por la zona de, de Vizcaya y le metí un pepinazo al frigo mi primer incidente. Y la verdad, por meterme en un puente de estos, o sea, un túnel, un, un paso bajo vía, era un paso bajo vía de estos de arco, no calculé bien, no calculé bien porque digamos que quise dejar mi paso a la izquierda, le metí un cebollazo al frigo y me lo hice descapotable. De Claro, eso a mi jefe no le hizo ninguna gracia. No obstante, la bronca no fue tan tan exagerada como yo esperaba. En primer lugar, creo que porque inmediatamente llamé y admití el error y que la confusión había sido mía, incluso me ofrecía pagar los desperfectos, lo cual rechazaron, me mantuvieron allí trabajando, lo cual les agradezco muchísimo no no volvió otra vez a tener ningún percance gracias a dios no en aquella empresa sí tuve bastantes recorridos y empezaron a trabajar con una una empresa que se dedicaba a la fabricación de confituras y mermeladas y ahí empecé a hacer mis primeros pinitos fuera de españa no muy lejos porque cruzaba la frontera en francia y se acabó agradecemos este tema Sister Midnight and the Bark Dance Gang a Texas Radio Fish no se acabó de que ya no no seguí trabajando, no, no todo lo contrario empecé a trabajar haciendo esa línea y francamente muy muy bien sobre todo por la particularidad de que yo soy bilingüe yo hablo... Eh, soy francófono y castellano parlante obviamente se nota, creo que lo estáis escuchando muy bien, o claramente de que soy hispano parlante y francófono es que hablo francés no solamente lo hablo sino que también lo leo y lo entiendo bastante bien ya el tema de escribirlo no lo llevo tan bien quizás por falta de práctica pero el tema de ser bilingüe me facilitó enormemente el trabajo de la carga de frutas. Principalmente íbamos a buscar la ciruela Reina Claudia. Recuerdo que cruzaba y me enseñaron cinco puntos de carga de la Reina Claudia, o sea, de los almacenes donde ibas con el camión y cargabas unos palos de estos, y uno, unos, cajas, unos cajones grandísimos de madera con la fruta. Eh, la chica que estaba a cargo de dar esos viajes, la responsable, que era una chica encantadora, muy bonita y muy simpática, con la que tuve cierto romance durante tiempo, durante un tiempo, mientras duró la fiesta, por así decirlo, eh, me enseñó cómo distinguir qué frutas debía de seleccionar y qué frutas no debía admitir para la carga y bajada obviamente a la fábrica porque la fábrica no admitía todo tipo de frutas no, no. me enseñó el recorrido, me acompañó incluso pues ya había momentos en los que me quedaba en Francia o sea, en vez de quedarme en España a hacer el descanso me devolvía a Francia, prefería quedarme allí porque esta chica en hice una muy buena amistad y como digo mantuve cierto tipo de relación romántica así un poco loco con ella me daba, pues eso, me daba cobijo, me daba comida, me daba alojamiento, lavado de ropa y, y todo. Y pues no sé, imagino que cualquiera que estuviera en mi situación habría hecho exactamente lo mismo. Y así estuve ahí en trafrial hasta que enfermé con la sinusitis y acabé devolviéndome a es, a mi lugar de origen de Alicante. Stadium along with Eddie es it's Tennessee Ernie with Polly Bergen, the Armstrong twins, Herman the Hermit, all the rest of the bar dance gang.